0: écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Francis Laloupo, journaliste, enseignant géopolitique et grand spécialiste de l'Afrique. Et c'est justement d'Afrique dont on va parler aujourd'hui. Beaucoup d'Occidentaux et de Français sont étonnés des réactions africaines par rapport au conflit russo-ukrainien et notamment qu'il n'y ait pas unanimité dans la condamnation et surtout dans la prise de sanctions à l'égard de la Russie. Bref, il y a une sorte de pourquoi ne sont-ils pas d'accord avec nous Et donc, euh, peut-être, Francis, euh, qu'est-ce qui se passe Quelle est l'attitude globale du continent africain par rapport au euh, conflit russo-ukrainien Merci, Pascal Boniface. Le le...
1: Je veux dire que le tableau est plutôt contrasté entre les pays qui ont voté pour la résolution en mars dernier, parce qu'il faut bien dire quand même qu'il y a eu 28 pays qui ont voté pour cette résolution. Résolution qui condamnait l'agression. l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et 17 pays qui se sont abstenus. Je pense que c'est, ce sont ces abstentions qui ont surtout retenu l'attention des observateurs, notamment de ce côté-ci du monde. En réalité, ce tableau contrasté euh, montre bien la, bonne, la diversité de la situation politique en Afrique. Parce que l'Union africaine, qui a officiellement une position de neutralité, euh, se trouve en fait euh, se positionne à un point d'équilibre entre des pays ouvertement alliés de la Russie, des pays qui sont dans une relation je dirais hybride entre la Russie et les pays occidentaux, et puis il y a des pays qui euh, ont décidé de ne pas choisir et même ceux qui se sont portés absents pendant ce pendant cette résolution pendant le vote de, de la résolution. Mais en réalité, c'est cette diversité qui caractérise l'Afrique aujourd'hui. Parce que quand on observe la composition de l'Union africaine, euh, où il n'y a pas de critères de convergence pour appartenir à l'organisation, mais il suffit d'être un pays africain pour y appartenir à cette organisation, l'Union africaine en fait c'est un, un espace où se fabrique en permanence des compromis, des compromis entre des pays qui, ont, euh, qui sont marqués en fait, qui apportent au sein de cette organisation une diversité de cultures politiques d'alliance, de diplomatie, et c'est cette synthèse, en fait, que représente l'Union africaine. Alors, quand on prend en compte cette diversité, il ne faut pas s'étonner du vote auquel, du résultat du vote auquel on a assisté en mars dernier, à l'Assemblée générale de l'ONU, parce que c'est cela, l'Afrique d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que l'analyse du vote montre plutôt, je dirais, à la fois une sorte d'embarras de certains pays africains qui apportent un soutien. Il y en a très peu, au fond, qui apportent, qui ont voté contre. l'Érythrée est un pays emblématique de ce point de vue-là. Il y a ceux qui se sont abstenus. Alors, cette abstention est intéressante parce que, dans cette abstention, il y a un mélange d'embarras, de, de volonté de non-alignement, et aussi, je dirais, d'un message qui est envoyé à ce qu'on appelle l'Occident. C'est-à-dire, nous sommes dans une forme d'autodétermination par rapport à un conflit qui se passe loin de chez nous et auquel nous ne voulons pas apporter le, ni de caution, ni euh, une, adhésion,
0: une adhésion ou un positionnement euh, disons, déterminé. Cette volonté d'envoyer un message au monde occidental l'a emporté sur le principe sacro-saint d'intégrité territoriale et de respect des frontières.
1: Alors C'est intéressant ce que vous dites parce que quand on observe, euh, je dirais, le postulat sur lequel se fonde l'Union africaine, qui représente tous ces pays euh, africains, il y a deux principes qui fondent l'Union africaine, c'est la lutte contre l'impérialisme et l'autodétermination des peuples. Et c'est vrai que la neutralité aujourd'hui, qui caractérise l'Union africaine par rapport au conflit en Ukraine, est une forme de contradiction historique, puisque nous assistons à une guerre impérialiste alors comment soutenir effectivement euh, la Russie ou alors comment ne pas la condamner En tout cas, comment adopter indéfiniment une, une forme de neutralité quand on est par ailleurs, je veux dire, euh, un continent qui a fondé sa raison d'être moderne sur la lutte contre tous les impérialismes Alors, à, la position des pays qui se sont cantonnés dans cette neutralité aujourd'hui est une position extrêmement difficile. C'est une sorte de ligne de crête sur laquelle avancent euh, ces, ces, ces pays entre un soutien, disons, politique à la Russie, sans pour autant
0: cautionner ou avaliser les motifs de la guerre en Ukraine. Alors, en tous les cas, aucun pays africain n'a adopté de sanctions contre la Russie. Politiquement, économiquement,
1: la plupart des pays africains n'ont pas la capacité politique, économique nécessaire pour énoncer des sanctions à l'encontre de la Russie il peut y avoir des sanctions symboliques par exemple le fait par exemple de demander aux citoyens de ne pas se rendre en Russie le fait de euh, d'interdire peut-être peut-être de prendre des dispositions en matière de circulation des personnes des biens entre la Russie et ces pays-là mais ces pays n'ont pas la capacité de le faire aujourd'hui au contraire quand on prend le le, le cas d'un pays comme le comme le Nigeria qui potentiellement a la, a la capacité de le faire le Nigeria a été le pays, un des pays qui ont voté contre, un peu pour, pardon, pour la résolution, qui ont voté contre la guerre en Ukraine. Très, très clairement. C'est intéressant parce que le Nigeria est un géant d'Afrique. C'est l'une des deux puissances africaines avec l'Afrique du Sud. Et la position du Nigeria est une position emblématique de ce point de vue-là, parce que c'est une position qui est en contrepoint de la neutralité qu'affiche l'Union le, le, africaine. Donc aujourd'hui, en fait, il faut analyser la position africaine à travers essentiellement ses positionnements politiques, et non pas par une capacité éventuelle ou potentielle de euh, marquer ou alors de décréter des sanctions contre, contre la Russie.
0: Alors l'Afrique du Sud s'est également distinguée dans cette affaire
1: Fortement. Alors l'Afrique du Sud est un cas absolument intéressant parce que là nous avons avec l'Afrique du Sud la somme de toutes les raisons en fait qui déterminent le résultat du vote dont nous parlons. D'abord, l'Afrique du Sud est amenée aujourd'hui à gérer justement cette difficulté, cet équilibre très particulier entre un soutien, clairement affirmé à la Russie, mais soutien politique, qui tient à un certain nombre de raisons, voire des raisons historiques, dont on peut parler si vous le souhaitez, et par ailleurs, eh bien, la difficulté Enfin, L'embarras, en tout cas, a avalisé le motif de cette guerre. Vous verrez d'ailleurs que l'État sud-africain, qui euh, est dans une position de neutralité vis-à-vis -vis de ce conflit, n'évoque jamais le motif de conflit en tant que tel, pour euh, expliquer sa position. On, on convoque souvent des raisons historiques. Euh, très fortement, le soutien apporté à la l'ANC euh, pendant euh, sa lutte contre l'apartheid, Puisque l'ANC avait été fortement soutenu par l'Union soviétique, Alors, euh, et puis il y a une sorte de continuum comme ça que
0: l'Afrique du Sud essaye de d'assumer par rapport à l'Afrique du Sud voit dans, dans la, la Russie de... la continuation de l'URSS. L'Ukraine aussi faisait partie de l'URSS au ouais. moment de la lutte contre les contre l'apartheid. Oui, mais l'Ukraine n'est jamais devenue
1: un grand partenaire de la Russie par ailleurs, mmh. parce que euh, et d'ailleurs, ce qui vaut pour l'Afrique du Sud peut valoir aussi pour la plupart des pays, des pays qui, les pays africains qui, qui sont, sont qui, qui adoptent aujourd'hui cette neutralité, qui, qui ont voté, enfin qui se sont abstenus, de, euh, qui ont qui ont euh, sont abstenus pendant le vote de cette résolution en, en, en mars dernier. C'est-à-dire que parmi ces pays-là, vous avez aussi des pays qui ont aussi connu euh, cette alliance avec l'Union soviétique autrefois dans les années 70. et des pays où ces souvenirs sont plus ou moins euh, sont plus ou moins marqués. Bon, on peut penser à des pays comme le Congo-Brazzaville, par exemple. On peut penser à, euh, beaucoup moins pour le Bénin. Mais le Mali, par exemple, le Mali évoque aujourd'hui euh, ses liens d'autrefois avec l'Union soviétique. Alors, c'est une contradiction historique aussi intéressante parce que euh, si on parle de continuum entre euh, cette euh, alliance euh, du passé et la Russie d'aujourd'hui, la Russie d'aujourd'hui n'est pas du tout la, la Russie de l'Union soviétique, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique également. La Russie d'aujourd'hui n'est pas une Russie communiste. Il faut dire que les alliances, autrefois, se faisaient aussi sur le, sur le socle de l'idéologie socialiste. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Dans ce continuum, est davantage, je dirais, une relève plus de, de l'argussie euh, ou de la justification plutôt que de la réalité euh, politique, de cette manière. Mais, pour revenir à l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a toujours... Enfin, l'ANC l'ANC, qui, qui est le parti dominant en Afrique du Sud et qui euh, gouverne le pays depuis euh, le lendemain, enfin depuis la fin de l'apartheid, l'ANC a toujours cultivé une sorte de fidélité absolue à ses partenaires, à ses soutiens du passé, à l'époque de la guerre, enfin de la lutte contre l'apartheid. Ce fut le cas sous Nelson Mandela, quand Nelson Mandela, souvenez-vous, avait tenu à aller, avec des moyens très compliqués, rendre visite à euh, Mohamed Kadhafi au moment où Mouham Kadhafi était, euh, subissait l'embargo, au moment où la Libye était sous embargo. Mais ce là avait bravé l'embargo pour aller saluer Mohamed Kadhafi euh, en raison de ce soutien que Mohamed Kadhafi avait apporté à l'ANC pendant sa lutte. Et aujourd'hui encore, on voit en Afrique du Sud, l'État sud-africain, l'ANC, qui évoque souvent cette, cette alliance du passé. Mais il y a surtout... Le combattants pour la liberté euh, économique en Afrique du Sud. C'est un mouvement radical de, de gauche qui est un peu, euh, qui est issu de l'ANC, qui est un peu de la mauvaise conscience de, 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 de l'ANC, parce que c'est un mouvement qui se détermine fortement socialiste, voire marxiste et communiste, qui prône très, euh, aujourd'hui, ouvertement son alliance avec, avec, avec la Russie, et qui marque, comment dire, qui pour des coups de boutoir contre la NC qui est considéré un peu comme un mouvement euh, euh, ayant renoncé à ses idéaux du passé à ses idéaux socialistes euh, la NC qui s'est euh, finalement qui s'est rallié au dogme libéral avec une économie libérale ouvertement libérale qui a pour premier partenaire stratégique quand même les États-Unis tout en euh, cultivant cette nostalgie ou ces souvenirs en fait de l'alliance de la Russie soviétique, une Russie soviétique en fait qui n'existe pas.
0: Alors l'Afrique du Sud est membre des BRICS. On a l'impression quand même que elle pourrait jouer un rôle plus important et qu'on pensait que dans ce club elle jouerait un rôle plus important de fait de son ADN, de son passé, de son statut, de son prestige. Et est-ce que on peut considérer que c'est un peu le partenaire dormant?
1: Des BRICS. Non, parce que euh, en adhérant aux BRICS en 2011, euh, l'Afrique du Sud se retrouvait avec des pays comme comme l'Inde, comme la Russie. Et déjà, vous vous souvenez que dès 2012-2013, les BRICS avaient envisagé euh, de ne plus se cantonner seulement dans euh, la position d'un club économique, mais de d'élaborer une sorte d'alternative à la fois politique et diplomatique, à l'autre monde, c'est-à-dire le monde occidental. Donc, on retrouve aujourd'hui, au fond, dans, au sein des BRICS, cette même position, en fait, de démarcation par rapport à ce qu'on appelle le monde occidental. Cette espèce de de troisième voie, en quelque sorte, ou de, ou de l'autre voie, en fait, projetée, et qui serait donc une alternative, d'abord, au monde occidental, à la démocratie libérale, telle qu'on l'entend, mais... Force est de constater que il est très difficile de trouver une synthèse harmonieuse entre d'un côté la Russie néo-dictatoriale de Vladimir Poutine, l'Inde qui est dans un positionnement un peu hybride, première démocratie en même temps avec quelques sympathies avec les autocraties et l'Afrique du Sud qui est une démocratie affirmée mais qui essaye de gérer un équilibre très délicat, subtil, qui peut être intéressant en temps de paix d'ailleurs entre son alliance avec son grand partenaire stratégique les États-Unis et de l'autre côté la Russie qui reste un partenaire historique mais qui depuis quelques quelques mois depuis quelques semaines est, est dans le contexte de cette guerre en Ukraine cette Russie qui demande fortement aujourd'hui à l'Afrique du Sud d'aller jusqu'au bout de son soutien et de renforcer son, son alliance économique avec la Russie en se démarquant des États-Unis, ce qui serait très difficile, il faut, faut dire qu'il y a 600, 600 entreprises américaines qui opèrent en Afrique du Sud, et que jusqu'à preuve du contraire, euh, les États-Unis demeurent encore un partenaire stratégique et économique fort de l'Afrique du Sud. On peut en dire autant d'ailleurs pour la Chine, la Chine qui est aujourd'hui le premier partenaire, enfin l'Afrique du Sud est le premier partenaire économique de, de, de la Chine sur le continent africain et la Chine aussi elle essaie de trouver aussi un point de d'équilibre entre ses intérêts économiques et un soutien disons un soutien conditionné et relatif l'Afrique du à la Sud Russie.
0: parvient à la à avoir des liens très forts stratégiques économiques avec les États-Unis et d'avoir une diplomatie qui sur de nombreux points se distingue de celle de Washington
1: sur de nombreux êtes déjà avec euh, notamment sur le point le plus important
0: aujourd'hui, voilà, qui est la guerre de, en la Russie, Ukraine, et on oui. peut dire aussi par rapport à l'attitude de la Chine, où l'Afrique du Sud n'entend pas choisir entre Washington et Pékin.
1: Alors, lors de la dernière rencontre avec entre Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, et Joe Biden, c'était intéressant, parce qu'en fait, ils étaient d'accord sur beaucoup de points, notamment l'évocation de l'Afrique du Sud, beau pays, Joe Biden a rappelé et son, son implication personnelle dans la lutte contre l'apartheid. Et puis voilà, donc il y a, je dirais, cette, ce chapitre très harmonieux des, des relations entre euh, l'Afrique du Sud et les États-Unis. Ils on, ont rappelé également euh, une coopération très forte dans la lutte contre euh, la pandémie, euh, contre le Covid, il y, a, il y a quelques mois. Et puis, il y a ce qu'on a appelé, ce, ce que les diplomates américains ont appelé euh, l'éléphant qui est dans la pièce. Et l'éléphant dans la pièce, c'est la Russie. Et la Russie reste effectivement un point de difficulté aujourd'hui dans le dialogue diplomatique entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Mais c'est un, un point de discorde que l'Afrique du Sud assume pleinement, parce que l'Afrique du Sud, l'ANSEE en tout cas est habituée, mais c'est peut-être, euh, je dirais, une vieille... Euh, le, dire, le reliquat d'une vieille culture marxiste, l'ANC a été habitué à gérer les contradictions historiques, les contradictions objectives, je dirais. Et de ce point de vue-là, je pense que l'Afrique du Sud ne, ne, ne bougera pas. La difficulté de l'Afrique du Sud, c'est plutôt d'essayer de, de trouver une harmonie entre sa position diplomatique vis-à-vis -vis de cette guerre notamment, vis-à-vis d'ailleurs de ses partenaires extérieurs et, son, et ses partenaires africains parce que vis-à-vis -vis de ses partenaires africains, il y a eu à un moment donné un rapprochement qui s'est opéré dans les années 2000, 2000 en 2000 et 2010. Il y a eu la conquête, si je puis dire, de l'Union africaine par Madame Nkosazana Zuma, ex-compagne ex de, de, de Jacob Zuma, qui a donc euh, assumé un mandat à la tête de, de l'Union africaine. La France du Sud pensait marquer de ses positions euh, genre, la vie et l'histoire de l'Union africaine, au nom d'ailleurs de la lutte contre l'impérialisme, disait-on. Depuis, évidemment, l'Afrique du Sud a un peu révisé à la baisse de ses ambitions euh, continentales et s'est retourné, replié vers d'abord vers elle-même et vers les BRICS par ailleurs et vers ses partenaires extérieurs. Mais je voulais juste signaler que en Afrique du Sud aujourd'hui, en dehors de, je dirais, de cette neutralité affichée par l'Afrique du Sud vis-à-vis le conflit en Ukraine, il y a quand même dans le pays euh, une forte imprégnation de la propagande russe. La stratégie d'influence russe opère fortement l'Afrique du Sud, qui est devenue, je dirais, un, euh, un pont, une sorte de tremplin, euh, une sorte de, de, de nœud de situation, à partir du, duquel euh, le, la Russie diffuse cette, sa propagande et sa stratégie d'influence notamment vers les pays comme euh, le Ghana, comme le, euh, le, le Kenya, ou encore comme, comme le Nigeria. Et fait intéressant, c'est la position de la fille de l'ancien président Jacob Zuma, qui était très active, hyper active d'ailleurs, dans la propagande russe, et qui s'appuie sur la fondation de son père pour diffuser aujourd'hui, je dirais, une campagne de communication pro euh, Vladimir Poutine, Vladimir Poutine qui est qui est qualifié dans le communiqué de cette fondation comme euh, un homme de paix et un
0: grand homme face, je cite, aux brutes occidentales. Alors, est-ce que l'Afrique du Sud n'est, s'est replié un peu sur, sur elle-même, elle a ses difficultés économiques et du coup, elle n'est pas euh, naturellement le leader du continent africain comme elle espérait l'être au début du siècle? Elle espérait l'être, oui. Elle
1: espérait l'être, elle espérait l'être à double titre d'ailleurs, d'un point de vue économique aussi d'un point de vue politique. Mais ce qui s'est produit, c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, nous avons parlé d'ailleurs de, 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 de puissance immodeste, parce que l'Afrique du Sud a, d'une certaine manière, enfin, Afrique, cette Afrique du Sud post-apartheid a, a découvert l'autre Afrique, l'Afrique qu'elle ne connaissait pas. Donc il a fallu en fait faire un chemin vers ces autres Afriques, dont elle était coupée pendant l'apartheid en réalité. Alors, double mouvement, à la fois donc économique. Alors Sur le plan économique, il est certain, l'Afrique du Sud a opéré une offensive économique tout à fait puissante et efficace vers les autres pays d'Afrique. Sur le plan diplomatique, l'Afrique du Sud est restée un peu une puissance anachronique, en tout cas un partenaire anachronique de bon nombre de pays africains, parce que l'Afrique du Sud, de l'ANC, imprégnée, des postulats de sa lutte contre l'apartheid, à une époque, évidemment, où l'ANC était d'obédience socialiste, a voulu, en fait, ne voir tout les, toutes les questions africaines, y compris le conflit africain, qu'à travers le prisme de la lutte contre l'impérialisme. Et, euh, et, et, surtout de surtout, la lutte contre, contre l'Occident. Évidemment, la, la situation était beaucoup plus compliquée que, que, que cela. l'Afrique du Sud a essayé une certaine façon, en bien de vendre, je dirais, ce postulat systématiquement, ou de le plaquer, en fait, sur toutes les situations en, en Afrique. Alors, il y a eu des errements qu'on a connus, par exemple, l'implication de l'Afrique du Sud dans le conflit en Côte d'Ivoire, le conflit en Centrafrique, avec, je, justement, à chaque fois, je dirais, cette, une interprétation, toute personnelle, et surtout une interprétation qui était, qu'elle puisait dans son propre souvenir, dans le souvenir de sa lutte, mais oubliant en fait que justement on était en Afrique dans une diversité de situations mais qu'il fallait donc prendre cette, cette, toutes les situations africaines dans leur très grande complexité. Alors l'Afrique du Sud a, a, a je dirais opéré cette forme de diplomatie un peu, disons un peu personnelle, jusqu'en 2010-2011 justement, où elle a dans une une offensive diplomatique très très soutenue, décidé donc de conquérir la présidence de l'Union africaine pour justement insuffler à l'Union africaine cette philosophie en tout cas cette philosophie disons ce euh, cette équation qui est l'équation je dirais permanente qui est le socle de, de l'ANC, la lutte contre l'impérialisme occidental. Évidemment, une fois à la tête de la présidence à la tête de l'Union africaine, la présidente euh, Madame Zuma. Kossazan Azuma, qui ont compris que la gestion des affaires africaines était aussi complexe qu'ailleurs et qu'on ne pouvait pas simplement projeter, je dirais, sur sur une, un continent entier, ce qui relevait en fait de l'histoire spécifique de l'Afrique du Sud.
0: Vous avez parlé des relations de l'Afrique du Sud avec l'Inde, la Russie, euh, quid de la Chine Est-ce que l'Afrique du Sud est un partenaire important pour la Chine L'Afrique du Sud est la première
1: euh, partenaire de la Chine sur le continent en termes de volume d'échange, c'est effectivement la première partenaire de, de la Chine, elle demeure. Et l'autre partenaire étant le Nigeria, évidemment, mais il y a tout, tout le bassin je dire, de l'Afrique centrale, euh, de l'Afrique australe, pardon, qui euh, participe aussi, je dirais, de cette dynamique très particulière dont bénéficie la Chine dans cette dans cette région du, du continent. Donc, effectivement, la Chine reste euh, un, un partenaire important et surtout, vu d'Afrique, l'Afrique du Sud est la première partenaire et tous les autres viennent ensuite, bien sûr.
0: Mais est-ce que ça se traduit par des coopérations concrètes sur le plan stratégique, ou c'est juste un partenariat assez souple
1: Partenariat économique, pourtant essentiellement, comme souvent c'est le cas avec la Chine, dans, sur les domaines infrastructurels. Beaucoup de, de questions d'infrastructure. Euh, alors, vous savez que la Chine est devenue aussi progressivement, imperceptiblement, le premier euh, le premier marchand euh, le premier fournisseur d'armes du continent africain, aujourd'hui, devançant, devançant la Russie en, en cela. Donc, de ce point de vue, l'Afrique du Sud fait partie du package, en quelque sorte, de ce commerce discret que la Chine a progressivement fait évoluer au fil des années. Parce qu'on voit souvent la Chine, évidemment, comme, disons, un partenaire commercial soft, mais on a oublié, effectivement, de constater fortement que la Chine, aujourd'hui, est le premier fournisseur d'armement, de matériel d'armement et d'instructeur pour le continent africain.
0: Pour revenir à la, à la Russie, au conflit ukrainien, il y a à la fois une, un isolement de plus en plus grand de la Russie par rapport aux occidentaux. Ce n'est pas le cas par rapport au continent africain. On peut même dire que ces jours-ci, la Russie a progressé, a fait progresser son influence, notamment avec les événements du Burkina Faso. Là où l'Occident,
1: en guillemets, parce que, comme vous savez, Pascal, je me demande toujours où commence l'Occident et où il se termine. Mais bon, nous allons rester dans, dans l'assertion générique. Là où l'Occident faiblit, la Russie s'engouffre et s'installe. On peut prendre deux cas, évidemment, qui sont des cas très euh, observés euh, ces jours-ci, depuis quelques temps d'ailleurs. On prend le cas de la, euh, de, pardon, de la République centrafricaine. La Russie s'est engouffrée dans la Bresse centrafricaine après le départ de l'opération française « Sangaris » a réussi à offrir ses services à la Centrafrique. La france a accueilli le, le, les mercenaires de la société Wagner, a, comment dire, avec beaucoup, beaucoup, d'autant de, de, plus d'enthousiasme que euh, cette, euh, la Centrafrique n'avait plus de partenaires euh, fort sur lequel s'appuyer. La France a été traditionnellement le premier partenaire euh, en matière de sécurité de, de, de ce pays. Aujourd'hui, Wagner est installé en Afrique du Sud. Et Wagner bénéficie de tous les, les avantages que lui accorde, avec une très grande légèreté, mais en même temps avec abondance, l'État centrafricain. Ça, ça a été également le, le, le cas au Mali. Au Mali, la Russie a senti, évidemment, venir les difficultés qui étaient, qui s'annonçaient, euh, par rapport à enfin, des difficultés liées à la longévité de la présence militaire dans, cette, dans ce pays, la militaire française. Et comme c'est un, un cas observé, c'est un cas aujourd'hui, ce sont des situations éprouvées. Quand une, une, une présence militaire s'installe dans le temps, elle est ressentie à un moment donné par la population comme étant une... Et au Burkina alors Occupante. La Russie s'est engouffrée dans cette brèche. Au Burkina, il y a eu des approches. Il y a eu, je dirais, quelques... L'approche à partir du Mali, d'ailleurs, c'est une forme de prolongement de ce qui s'est se produ produit au Mali. Hein. Le Burkina Faso étant dans la même situation sécuritaire que le Mali. Donc, euh, la Burkina est une proie intéressante pour la propagande de Wagner, donc euh, du, du, du Kremlin, dès lors que le, le Burkina est confronté à la même équation sécuritaire que, que le Mali, avec, je dirais... Une sorte de chaos politique et chaos sécuritaire qui fait le lit finalement de la propagande de la stratégie d'influence russe. Et c'est à cela que nous assistons aujourd'hui. C'est une propagande qui fonctionne d'ailleurs beaucoup sur la jeunesse, mais pas que sur la jeunesse parce que cette propagande sert aussi des agendas locaux qui ne sont pas forcément des agendas qui est en compte des intérêts de la population.
0: Merci Francis Lalupo pour ce grand tour d'horizon de la réaction des pays africains par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine avec ce focus sur l'Afrique du Sud. Merci Pascal Boniface.